0: Guten Abend, meine Lieben. Schön, dass ihr hier seid. Guten Abend. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Was war große Freude, hier zu sein. Das letzte Lied
1: von Elvis Presley, I don't have a wooden heart, also ich habe kein hölzernes Herz.
0: Das ist vielleicht die wichtigste Lehre von Jesus von Nazareth. Treat, you, treat your brother good. Also behandle deinen Bruder gut. Er hat kein hölzernes Herz. Und du auch nicht. Bist du mit mir? Die wichtigste Lehre von Jesus von Nazareth, behandle deinen Bruder gut, sei gut zu ihm, weil dein Bruder ist Gott. Behandle dich selber gut, sei barmherzig mit deinem Bruder, weil dann bist du barmherzig mit dir. Ich bin so froh, dass du hier bist heute und dass wir das teilen können. Die unendliche Liebe. Und die unendliche Barmherzigkeit von Gott selber und von deinem Bruder. Behandle ihn gut. Behandle deinen Bruder wie einen König. Und du behandelst dich selber wie einen König. Er ist der Friedensfürst dein Bruder und du bist der Friedensfürst mit ihm. In der
1: Friedensfürst jetzt gekommen, Jesus von Nazareth, jetzt in deinem Geist, genau hier und jetzt, nicht vor 2000 Jahren, sondern hier und jetzt. Und das ist hier und jetzt zu sagen. Da hat niemand ein hölzernes Herz da draußen. Angriff und Verletzung wird immer wehtun. Und durch Angriff und Verletzung wirst du dich immer selber verletzen. Sei ganz achtsam mit deinem Bruder. Sei ganz achtsam mit dir selber. Sei ganz achtsam mit Gott. Sei ganz sanft. So wie du deinen Bruder
0: behandelst, was du über deinen Bruder denkst, das denkst du über dich selber. Jesus von Nazareth. Christina von, von Schleswig-Holstein. Christiane von Schleswig-Holstein.
1: Christiane, Christus, Hartmut, Christus, Christa, Christus, Peter, Christus, Marion, Christus, Agnes und Simone, Christus. Sie sind da oben, Simone und Agnes, im gleichen Haus und die Hände, die Wände wackeln. So viel Energie ist da. Wow, wir sind hier, wir sind lebendig, wir sind lebendig im Hier und Jetzt. Aber wir müssen immer ganz genau schauen, wie behandle ich meinen Bruder? Was denke ich über ihn? Weil das denke ich über mich selber. Und so erfahre ich mich selber. Sei ganz sanft. Sei ganz sanft in deiner Ausdrucksweise. Sei ganz sanft in deinem Denken. Sei ganz sanft in deinen liebevollen Gedanken und in dem liebevollen Ausdruck deinem Bruder gegenüber. Sei ganz sanft. Danke, Jesus von Nazareth, dass du jetzt mit mir hier bist, mit uns hier bist, in deiner wahren Präsenz, in deiner wahren Größe, in deinen wahren Lehren, die nicht vor 2000 Jahren geschehen sind, scheinbar, sondern nur im Hier und Jetzt, in diesem Moment. Nobody has a wooden heart. Niemand hat ein hölzernes Herz. Wir können nicht auf unseren Bruder draufstreschen und dann glauben, dass wir was erreichen können, im Himmel sein können und uns gut füllen können. Jesus würde sagen im Kurs, hör auf, deinen Bruder anzugreifen. Hör auf, ihn als Körper zu sehen. Ihn als Körper zu sehen ist bereits was Angriff ist. Erkenne ihn als goldene Herz Gottes. Dieses weiche, immer schlagende, immer vibrierende, immer ausdehnende Herz Gottes. Und so sehe ich dich heute. Du bist dieses immer vibrierende, immer ausdehnende, immer lie vor Liebe übergehende Herz, gemeinsam mit meinem Herz. Danke dafür, lieber Bruder. Danke, dass ich das in dir sehen darf. Und dass du mir das
0: zeigst und dass du mich lehrst, dass niemand hier ein hölzernes Herz hat. Niemand. Dem Bruder weh zu tun, ist dir selber weh zu tun.
1: Und das ist eine Welt, eine Welt, die müde ist.
0: Warum ist sie müde? Weil wir müde geworden sind, dem Bruder weh zu tun. Ich kann es nicht mehr, ich will es nicht mehr. Ich habe es
1: 40.000 Jahre lang gemacht. Ich wollte 40.000 Jahre lang, habe ich gemeint, ich könnte meinen Bruder angreifen und ich würde mich dabei gut fühlen. Es ist nicht wahr. Angriff ist Angriff. Angriff ist immer
0: Selbstmord. Angriff ist immer, den Christus in mir zu verleugnen. Angriff ist immer, die Liebe Gottes nicht anzunehmen. Angriff ist immer die Verteidigung gegen die Liebe Gottes. Punkt. Mit dem könnten wir die Klasse beenden. Wenn ich
1: mich nicht gut fühle, ist weil ich meinen Bruder nicht gut nicht gut und nicht liebevoll über ihn denke und ihn nicht gut und liebevoll behandle. Punkt. Ich fühle mich nicht nicht gut, weil es jetzt gerade der Krieg in, in der Ukraine ist oder gerade das und das passiert oder das und das in meinem Leben scheinbar passiert. Nein, ich fühle mich nicht gut, weil ich meinen Bruder in seiner Größe als Christus verleugne. Und in der Größe als Christus verleugnen heißt ihn anzugreifen. Ihn als Körper zu sehen. Und als Körper zu sehen, ist nicht liebevolle Gedanken, über ihn zu denken. Empfange niemanden, sagt Jesus im Kurs, deinen Bruder, niemanden, empfange niemanden als Körper. Empfange
0: jeden als die Liebe Gottes, den Christus in dir. Hörst du mich? Kannst du das hören? Bist du mit mir jetzt auf
1: dem Berg Sinai? Bist du heraufgekommen aus dem aus dem Schatten der Vergangenheit, das das Tal bedeutet, auf dem Berg, das sind ja alle Symbole in der Bibel, auf dem Berg Sinai, wo du jetzt genau in dem Moment die Bergpredigt empfängst. Du mit mir und ich mit dir. Selig sind die reinen Herzen, sind, denn in ihnen gehört das Himmelreich. Selig bist du, der reines Herzens ist, denn dir gehört das Himmelreich, lieber Bruder. Selig sind die, die reines Herzen sind, die nicht mehr angreifen, die den Bruder nicht mehr als Körper sehen und nur liebevolle Gedanken noch denken. Selig sind sie, ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die, die reinen Herzen sind. Bist du reinen Herzens, mein lieber Bruder, dann geht's dir gut, dann bist du zufrieden, dann fühlst du dich in Frieden, dann bist du glücklich jetzt empfangen wir die Bergpredigt, genau hier und jetzt. Wir sind aus dem Schatten des Tales, der Vergangenheit, hochgestiegen auf den Berg. Auf das der Berg ist das Symbol für das Hier und Jetzt, für das Empfangen, für das Öffnen des Chakras, für das Empfangen der Liebe und der Stimme Gottes in unserem Geist und in unserem Herzen. Für das steht der Berg Sinai. Es ist ein Symbol des Erwachens von den Erfahrungen der Vergangenheit, zu der Erfahrung des Lichtes, des Hier und Jetzt. Bist du mit mir? Tausende sind ihm gefolgt, Jesus von Nazareth. Er hat die Bergpredigt und nur wenige haben ihm gehört. Fast keine haben ihm gehört, er war nicht sehr beliebt. Weil er hat gesagt, selig sind die, die reinen Herzen sind. Er hat nicht gesagt, selig sind die, die zwei iPhones besitzen. Das hat er damals nicht gesagt, das sagt er auch jetzt nicht. Er sagt, auch nicht selig sind die, die Schweizer Nummernkonten haben. Er sagt, auch nicht selig sind die, die mit Lacoste-Schuhen herumlaufen. Er sagt, auch nicht selig sind die, die mit dem Porsche über die Autobahn mit 260 Brettern. Er sagt, selig sind die, die reinen Hetzen sind. Das heißt, der, was mit dem Porsche über die Autobahn brettert, der ist nicht reinen Herzens. Natürlich kann der, ist er auch einen Herzens. Wenn er erkennt, dass dieser Porsche nicht ihm gehört,
0: sondern dieser Bosch, dem Erwachen dient. Selig sind die, die reinen Herzen sind. Danke, Jesus von Nazareth, dass wir genau hier und jetzt mit dir am Berg Sinai stehen. Und dich hören. Jetzt hören wir. Wir hören ihn. Damals waren
1: wir mit ihm und haben ihn nicht hören können. Jetzt hören wir ihn. Es ist eine neue Entscheidung in meinem Geist. Jetzt will ich Jesus als meinen einzigen Lehrer am Berg Sinai empfangen und ihn akzeptieren und annehmen. Genau hier und jetzt ist der Berg Sinai. Genau hier und jetzt stehst du am Gipfel des Berges und empfängst die Botschaft, weil du bist Jesus. Du hast nicht ein Jesus gegeben, sondern das bist du, weil es nur einen von uns gibt. Es gibt nur einen Sohn Gottes, und der steht jetzt da oben und der empfängt jetzt die Worte. Selig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie schauen das Himmelreich. Du schaust jetzt genau in dem Moment in das Himmelreich. Hätten wir jemals geglaubt, dass so das Himmelreich ausschaut? Wir sitzen da vor Zoom, schauen scheinbar auf Bildchen hinein und doch sind wir in unserem
0: Geist und in unserem Herzen im Himmel. Wow. Alle sind gerufen, nur wenige sind bereit, noch zuzuhören. Du bist bereit, weil du bist jetzt hier mit mir am Berg Sinai. Danke dafür. Hartmut, danke. Thank you.
1: God bless you. Gott segne dich. Danke, ihr Lieben. Wir sind gesegnet. Welche Freude ist hier, dass wir am Berg Sinai sind. Wir sind nicht abgestürzt, weil wir haben Schuhe getragen von Dachstein in Österreich, österreichischer Produzent. <lacht> wir ja. sind nicht abgestürzt, Peter. Wir haben zwar Muskelkater bekommen, aber wenn wir am Berg Sinai hinaufgestiegen sind, dann haben wir uns ein Öl draufgespüren, äh, Tiroler Nussöl hinaufgerieben ge auf unsere Muskel. Und dann sind wir weitergegangen mit Jesus. Am <lacht> Berg Sinai, Dorothea ist am Berg Sinai, Dorothea Simon. Und wir sind mit ihr und sie ist mit uns. Weil du bist in mir, ich bin in dir und wir sind im Vater Sven. So gut dich zu sehen, Sven. Halleluja. <lacht> Petita, super, Silke, die ist immer da. Die ist immer mit mir am Berg Sinai. Die hat eine ständige Aufenthaltsgenehmigung für den Berg Sinai und den Gipfel da oben. <lacht> Welche Freude, ich freue mich so, dich einfach zu sehen. war ist hier, schön, alle sind hier, wir sind vereinigt, weil es nur einen von uns gibt. Hier empfangen wir die Botschaft, die Botschaft des Herzens, die Botschaft der Erlösung und der Befreiung von dem Tod. Selig die reinen Herzen sind, denn sie werden den Tod nicht mehr schauen. Du wirst den Tod nicht mehr schauen. Wir schauen nicht mehr auf den Tod. Wir sind erwacht zum Leben. Halleluja, Freude. So, so. Es ist so viel Energie da. Es ist so viel Freude da. Es ist unbändige Energie und ein unbändiger, einfach immer aussehendes Glück und Freiheit und Freude und Frieden in uns. Die haben die guten Botschaften empfangen. Wir haben zuerst nicht hingehört, wir haben noch ein bisschen geschlafen und plötzlich hat die Glocke erklungen. Vielleicht von, von der Kathedrale in München. Und wir sind auferstanden am Berg Sinai. Und jetzt sind in der größten Freude, im Empfangen und im, im Teilen und im Hiersein am Berg Sinai, in unserem Geist, im Chakra, in der Verbindung mit dem Universum, mit Gott, mit der Liebe, die er für uns ist. Halleluja! Schließlich hat es noch geklappt. Auch Angela Merkel ist mit uns. Die hat zwar ein bisschen Probleme gehabt noch beim Aufstieg, aber dann hat er der eine da geholfen da, mit einem Elektroauto. <lacht> <lacht> hat sie doch noch das neue Elektroauto von BMW bekommen als Sponsor. Mit dem hat sie ein bisschen hinauffahren können am
0: einem
1: <lacht> Und Elon Musk ist auch mit uns am Berg Sinai. Auch Tesla ist mit uns. Und Twitter. <lacht> Alle sind vereinigt, alle sind wir eins. Es ist niemand ausgeschlossen, auch nicht Twitter. Und Donald Trump kommt auch schon mit einem hochroten Kopf daher am Berg Sinai. Und fast wäre ihm die Perücke abgefallen. <lacht> <lacht> Aber wer hat es auch geschafft, weil es alle geschafft haben? Weil wir nicht. Was sagt die heutige Lektion? Was sagt die
0: heutige Lektion? Habt ihr schon mal von der heutigen Lektion gehört, von der Lektion 131? Ihr dürft auch da
1: gerne das Mikrofon aufstehen. Auf. Halt zusammen.
2: zusammen.
1: Ja, bitte, sagt es zusammen.
2: Wir können nicht scheitern.
1: Ja, wir können beim Aufsteigen auf den Berg Sinai nicht scheitern. Wir können einen Krampf bekommen. Vielleicht haben wir nicht das beste Schuhwerk. Vielleicht sind wir nicht bei guter Kondition. Und das denkt, es wow, geht noch weit hinauf. Und heiß ist es auch. Und schwitzen tue ich auch schon dann kriegen wir noch die neueste Ausstattung dafür: leichte Hemden, also wo die ganze Schweiß durchgeht und nach außen transportiert wird, auch von einer deutschen Firma geliefert. Und da streiten sich noch Adidasler und Rudolf Dasler, wer uns ausstatten darf am Berg Sinai: entweder Adidas oder Puma. Und dies die haben ja dann nicht mehr miteinander gesprochen, miteinander und am Berg Sinai vereinigen sie sich. Am Berg Sinai erkennen, dass sie wahre Brüder in Gott sind. Adi Dassler und Rudolf Dassler. Weil sie vereinigen sich, sie erkennen, dass sie eins sind und dass es ein völliger Blödsinn ist, nicht miteinander zu sprechen und einen alten Groll noch aufrecht zu halten. Sondern sie vereinigen sich in der gegenwärtigen Liebe Gottes. Auch Adidas und Puma sind eins geworden. Auch sind die sind fusioniert am Berg Sinai. <lacht> auch Donald Trump und Joe Biden, the Sleeping Joe, Sleepy Joe ist auch noch hinaufgekommen auf dem Berg. Was sagt er dazu? Auch Joe Biden mit 79 Jahren. Und jetzt haben wir noch Boris Becker vergessen. Der sitzt noch für 2,70 Euro am Tag im Gefängnis. Ich habe schwere Tage erlebt, die letzten Tage. Es ist mir gar nicht gut gegangen. Und dann lese ich die Bildzeitung, dann ist mir schon wesentlich besser gegangen. Wir holen Boris aller gemeinsam heraus. Also bitte spendet für Aleph. Diese Spenden werden für Boris Becker sein und für die Bildzeitung, dass wir ihn dann gemeinsam herausholen. <lacht> und Boris Becker kommt auch noch mit Barbara Becker zusammen am Berg Sinai und sie versöhnen sich. Das ist nicht, sind das nicht wunderbare Liebesstories? Es ist nicht unglaublich? Stell dir vor, Boris Becker mit Barbara Becker. Sogar die Besenkammer-Affäre hat sie nicht getrennt. Wenn der arme Boris will am Tennisplatz hinauslaufen vom Hotel und plötzlich wird dann der Besenkammer abgefangen. Ist das nicht tragisch und er hat ja nicht widerstehen können? Und außerdem war es dann sowieso eine, was sagt, wie haben wir gesagt, Samenraub. <lacht> Also der arme Boris, der kommt mit Barbara zusammen, dann kommt noch die Elma, Elma Kova oder wie die heißen, die russische Freundin oder die, die Besenkammeraffäre zusammen und wir feiern alle am Berg Sinai. Wir feiern alle unser Nach Hause kommen. Jeder kommt nach Hause. Auch Franz Josef strauss kommt nach Hause. Und der Wehner oder wie der Kaiser hat von der anderen von den Linken, auch die kommen zusammen am Berg Sinai. Sie umarmen sich. Und sie sagen, was für eine Geschichte haben wir geträumt. Es war nur Geschichte, die wir geträumt haben. Jetzt kommen wir zusammen in der Wahrheit. Und in Wahrheit lieben wir uns alle. Weißt du, in Wahrheit lieben wir uns alle. Wir erinnern uns nur durch den Kurs, durch die Liebe Gottes, wie sehr wir uns lieben. Wir haben Geschichten inzwischen gestellt. Wir haben uns vielleicht unterschiedlich erfahren. Wir haben Kriege geführt. Wir haben Prozesse geführt, so wie Boris Becker. Und letztendlich kommen wir bei und wir kommen alle nur und liegen uns in den Armen. Und genau das passiert jetzt. Wir liegen uns alle in den Armen Gottes. Und wir sagen, lass wir doch die, lassen wir doch die Geschichten ruhen und kommen zu dem zusammen, was wahr ist, nämlich die Liebe. Wenn ich dich so sehe, dann alles, was aus meinem Herz kommt, ist einfach Liebe. Weißt du, ich habe auch meine Geschichten gehabt. Ich bin als Kind aufgewachsen in Tirol mit deutschen Gästen und wir haben, wir haben dann einen Groll aufgebaut, weil die sind gekommen und haben gesagt, können wir hier auch mit richtigem Geld bezahlen? Also nicht mit Schilling, sondern mit Deutschmark damals noch. Oder haben gesagt, könnt ihr auch in Österreich lesen und schreiben? Und so wurde ein Groll in mir ausgelöst. Und dann war es immer, wenn ich nach Deutschland gefahren habe, na, die sind alle so kühl, die, die sind alle so kühl. Und das war nur meine Idee, das war nur mein Groll, den ich da gesehen habe. Und dann habe ich Kühlheit erfahren. Jetzt bin ich in Dahlenburg zum Beispiel mit Simone, mit Agnes, mit Britta und mit Klaus. Und alles, was ich erfahre, ist Barmherzigkeit, ist Gastfreundschaft, ist Liebe, ist Respekt und ist gemeinsames Teilen. Und dafür bin ich dankbar, weil es sich in meinem Geist verändert hat, kann ich so erfahren. Es geht immer nur um meinen Geist. Es hat sich nichts im Außen verändert, weil es gibt kein Außen. Es gibt nur alles in meinem Geist. Und es hat sich alles verändert. Und ich erlaube mir hier in Deutschland, die Liebe Gottes, durch dich zu erfahren. Ein alter Hass wurde zu gegenwärtiger Liebe verwandelt. Und das sage ich jetzt nicht, um weil ich besser bin oder anders bin, sondern weil ich es jeden Tag hier jetzt erfahre, dass wirklich ein Wunder passiert ist und dass ich jetzt Barmherzigkeit und offene Herzen und Geister erfahre. Und ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf. Und jetzt geht es dann nach Bremen und dann geht es nach Müssingen bei Tübingen und dann geht es schon zum Kursfestival. Und danke für euch alle, ich hoffe, ihr habt euch alle schon angemeldet aufs Kursfestival. Wir kommen alle zusammen am Berg Sinai, in der Einheit, in der Wahrheit. Und wir umarmen uns am Kursfestival und gehen gemeinsam nach Hause. So einfach ist es. Aller Groll fällt weg, alle Geschichten fallen weg. Alles, ich bin, ich bin ein Fan von Puma oder der andere sagt, ich bin ein Fan von Adidas. Wir lassen es einfach alles ruhen und gehen einfach nur liebend nach Hause. Das ist alles, was wir wollen. Spürst du das? Kannst du das fühlen? Wie sehr dieses Bedürfnis in uns ist. Einfach ich den Hartmut, wenn ich ihn jetzt vor mir hätte, dann würde ich ihn einfach umarmen. Und ich mache es halt im Geist jetzt, weil wir am Zoom sitzen. Ich würde jeden von euch umarmen. Und ich würde jedem von euch einen Albentudler geben zum Trinken, damit ihr einen gescheiten Getränk habt am Berg. Sina, Sina weil da oben ist ja heiß. Und damit ihr dann auch noch eine gute, gute Jause habt, würde ich euch noch eine Mozart-Kugel geben und Mannerschnitten aus Wien. Und dann seid ihr bestens versorgt da oben am Berg Sinai. Und dann geht es uns gut und dann feiern wir. Und dann hören wir die Stimme von Jesus und der Liebe. Und wir, es ist nicht mehr nur eine Theorie, sondern es ist die Praxis. Es ist nichts falsch, uns gegenseitig zu umarmen. Weil in Wahrheit umarmen wir uns in unseren Herzen. Weil es manchmal die Meinung ist, als Körper, ich bin ja kein Körper, ich kann nicht mehr umarmen, ist nicht meine Erfahrung. Wir können uns umarmen und wir können uns in den Armen liegen, wir können glücklich sein und wir in Wahrheit umarmen wir uns in unseren Herzen. Weil wir alles im, alle im Herzen Gottes wohnen. Okay. Geht's euch gut? Am Berg Sinai mit einer Mannerschnitte, mit Mozartkugeln und mit einem Albentudler? Oder gibt es sonst noch irgendwelche Wünsche? Landjäger? Ich meine, es gibt ja heuer gute Nachrichten, Peter. Das Oktoberfest 2022 findet statt. <lacht> Da sind wir schon ganz glücklich. Und auch das Oktoberfest findet am Berg Sinai statt. Wo sonst sollte es stattfinden? Es gibt nur einen Ort, es gibt nur einen Platz in unserem Geist. Der heißt Berg Sinai, der könnte auch heißen maracana Maracaná-Stadion von Rio de Janeiro, der könnte auch heißen der, der, der Strand von die, die Costa del Sol in Spanien. Es ist alles dieselbe Idee, es ist immer nur eine Idee im Geist. Es könnte auch Herzog und Aurach sein, es könnte auch München sein, es könnte auch Dahlenburg sein. Sind alles nur Namen, sind alles nur Symbole. In Wahrheit ist alles nur das eine einzige Einheit und dieses einzige nach Hause gehen mit dem Bruder in der Liebe Gottes, in seinen Armen. Und wir haben halt das Symbol halt bei Xenai ge äh, gewählt. Wie ist es zu mir gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe immer dieses Symbol von Jesus von Nazareth. Ich kann meine Augen schließen und erkenne, wie, wie wir am Berg Sina gemeinsam stehen. Hartmund steht an meiner Seite. Und er hat da tolle Hose an, sah so grüne Hose. Der hat da so ein Ding dran, solche tollen Taschen. Und da hat er die Männer schnitten die Mozartkugel und, die, und die,
0: den Albendudel eingepackt. <lacht>
1: <lacht> ah, ein Laserhose hat da und Genau, der Tellerhose der Laserhose ah, Es ist einfach köstlich. Es ist einfach köstlich, wenn wir uns amüsieren können. Also uns wird nicht langweilig, in der Liebe Gottes. Es wird uns nicht langweilig am Berg Sinai. Und dann kommt noch die Gruppe Berge. Die kennt sie auch ne Die kommen da auch hinauf. Die brauchen nur zwei Dinge, die Berge. Eine super Anlage, damit der Sound super klingt. Und das Zweite, was sie brauchen, ist Himalaya-Wasser weil ohne Himalaya-Wasser können sie nicht singen. <lacht> Andreas hat es durchgemacht oder hat das, war mit ihnen in Kontakt. Ja? Und ja, das Himalaya-Wasser haben wir leider nicht herbekommen. Wir hätten auch die Rollerwasser Wasser können, nehmen können und dann am Bicker draufkleben, also Etikette draufkleben und sagen, das ist also äh, Himalaya-Wasser. Das wäre Etikettenschwindel gewesen. Machen wir natürlich nicht, weil wir sind Lehrer Gottes und sind total ehrlich. Dann hätte uns herunter bei Xinai. Etikettenschwindel ist nicht was, was Gott uns lehrt. Danke. Jetzt <lacht> ich sage, gut, Christiane, Christa Hartmut Peter. Nein, die brauchen ein Ende, lange langes von Bioprodukten, die wir nicht. Bioprodukte auch noch gestern. Wo kommen die denn her? In Deutschland gibt es eh so viele Bioprodukte. Das brauchen sie auch noch. Was war denn das, was war denn das Wichtigste gestern? Du bist da bestens informiert, in erster, in erster Linie mit denen. Hallo, hörst du mich, Gestner?
2: Ja, ich höre dich, Hubert. Hi. Danke.
0: Ja. <lacht> ja, wir haben einfach eine lange Liste bekommen mit Dingen, die erfüllt werden mussten. Ist das ausreichend, Hubert? Ja, war, ja ist ausreichend. Ja. Aber gibt es irgendwas, was so ganz speziell dir aufgefallen ist? Nee, das war so speziell, ich konnte es mir gar nicht merken, ehrlich gesagt. War aber lustig. Bio-Landjäger.
1: Vegane Landjäger, Bio-Vegane Landjäger. Weißwurst, vegane Weißwurst. Hab's schon gegessen, Peter, vegane Weißwurst auf dem Oktoberfest. <lacht> da kommt Stimmung auf. Okay, meine Lieben, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind im Textbuch des Kurses, ne? Seid ihr bereit für das Textbuch? Das schauen wir uns heute an am Paxina. Ich muss jetzt einmal Licht einschalten, weil sonst sitze ich bald im Dunkeln.
0: Ich komme gleich wieder. Es kommt das Licht, jetzt geht's wieder. Wer hat heute Vormittag
1: Session gemacht? Andrea Hahnheide, aus Hüllhorst. Hüllhorst liegt auch am Berg Sinai, habe ich mir sagen lassen. Okay, geht es euch gut? Seid ihr gut? Dieter, alles klar? Ja. Hat es die Bioprodukte nicht gegeben in Flensburg, die auf der Liste gestanden sind? <lacht> in Flensburg gibt es auch einen Biomarkt von Dens, ja? Dorothea, gibt es am Berg eh sonst noch irgendwelche Wünsche?
2: <lacht> Der Zauber hier ist, äh, du brauchst nicht viel. Man braucht nicht wirklich irgendwas. Auch kein Bio? Nee. Also Bio ist da. Ne? Das, äh, die Gärten sind voller toller Kräuter und äh, allem, was man braucht. Auch wenn es nicht viel ist. Bio-Kamele, genau. <lacht> ja, die gibt es auch.
1: Welchen, welchen, welchen CO2-Ausstoß haben eigentlich diese Kamele?
2: Gute Frage, kein wahrscheinlich.
1: <lacht> es gibt ja neue CO2-Fußabdrücke oder so, CO2 also gibt so, so Listen habe ich jetzt gelesen, da steht zum Beispiel, die werden veröffentlicht, wenn so Prominente durch die Gegend fliegen, von da nach da zum Konzert, vom anderen ein Konzert geben, dann müssen wird es aufgerechnet, wie viel die im Jahr CO2 ausstoßen. Aber die bio die bio am Berg Sinai, die stoßen natürlich kein CO2 aus. Also die brauchen keine grüne Plakette für deutsche Innenstädte. Gibt es grüne Plaketten in Deutschland für die Innenstädte? Ne? Ökologischer Fußabdruck, genau Agnes sagt das. Das brauchen diese Biokamele natürlich nicht. <lacht> Danke. Also, habt ihr ja schon... Das Problem ist das Methan vom Wiederkauen. Ja, genau, Debermann. Der Devermann ist Tierarzt. Also der kann uns da bestens beraten. Der hat da viel mehr Ahnung, als wir da haben. Aber der war Tierarzt. Jetzt ist er Tierarzt im Ruhestand. Denn in der,
0: in der im Frieden Gottes ruht. Ganz <lacht> genau. Okay. Andrea hat heute angefangen mit einem unglaublichen
1: Kapitel, die Investition in die Wirklichkeit. Habt Sie das schon mal gelesen? Habt Sie euch einmal Zeit gehabt, das anzuschauen? Ich meine, ich möchte jetzt noch ganz kurz den ersten Absatz, den hat die Andrea schon gelesen, aber ich möchte noch einmal auf den zurückkommen und dann gehe ich zum, zum neuen Absatz, glaube ich, war das. Hoffentlich habe ich da genug Licht, dass ich das lesen kann. Okay. Die Investition in die Wirklichkeit ist die Seite 220 vom Textbuch.
0: Schaut euch einmal das an, das ist super, was Jesus da sagt, Investitionen in die Wirklichkeit. Magst jemand lesen von euch? Den ersten Absatz von 200, Seite 220, Textbuch. Ich
1: sehe da so schlecht. Klaus, ja, ich, da, lese da dann die ich lese mal. Ich lese mal für dich, Hubert. Ja, bitte, ja.
2: Ich habe dich dereinst gebeten, alles, was du hast, zu verkaufen, es den Armen zu geben und mir nachzufolgen. darin habe ich Folgendes gemeint. Wenn du keine Investitionen in irgendetwas in der Welt hast, kannst du die Armen lehren, wo ihr Schatz ist. Die Armen sind lediglich die, die falsch investiert haben und sie sind in der Tat arm. Weil sie bedürftig sind, ist es dir gegeben, ihnen zu helfen, da du unter ihnen weilst. Bedenke, wie vollkommen du deine Lektion lernen würdest, wenn du unwillens wärest, ihre Armut zu teilen. Denn Armut ist Mangel und es gibt nur einen Mangel, da es nur ein Bedürfnis gibt.
1: Wow, danke. Wow, da spricht Jesus direkt. Er bittet uns, die, alle Ideen ihm zu geben. Alle, alle sind nur Ideen. Wenn wir sie ihnen geben, werden sie, werden sie geläutert und uns neu gegeben im Lichte Gottes. Und nicht mehr die Armut zu teilen, nicht mehr die Enge des Geistes, nicht mehr die Geschichten zu teilen. Wenn ich Geschichten teile, dann kann ich nur eine sagen: Wie war ich früher, wie bin ich jetzt? Wie bin ich durch den Heiligen Geist, durch das Wunder, durch die Gnade Gottes geheilt? Werden? Also, das heißt nicht, dass ich nicht manchmal eine Geschichte erzähle. Aber ich erzähle es aus, dem, aus, dem, aus der Perspektive, wer war ich früher? Früher war ich blind, früher war ich arm, weil früher habe ich an meine Kleinheit in, in geglaubt, an meine eigene Geschichte geglaubt, an die Geschichte des Opfers, an meine eigene Opferidentität geglaubt. Und jetzt kann ich sagen, wer bin ich jetzt? Jetzt bin ich am Berg Sinai, jetzt bin ich der heilige Sohn Gottes. Jetzt bin ich erwacht, gemeinsam mit dir, weil es erwacht nur einer. Es wird, die Geschichte wird zu einer Geschichte der Heilung und des Erwachens, wird zu einer Geschichte des Aufstiegs am Berg Sinai, wie, wie wir die, die Nebel des, des Tales hinter uns lassen und in das Sonnenlicht des Berges Sinai treten. Das ist was Erwachen ist. Es sind alles Symbole in der Bibel. Wir treten aus dem Tal, wo unten noch die Wolken sind. Kennst du das? Du bist in einem Tal, unten sind die Wolken. Die Wolken sind die Gedanken der Vergangenheit, sind die Ideen der Vergangenheit, ist die Kleinheit des menschlichen Geistes. Und wir kommen aus diesen Wolken heraus und steigen auf den Berg hinauf und öffnen unsere Hände und unser Herz und empfangen die Bergpredigt. Die gute Nachricht. Verkauf alles, was du hast, all deine Investitionen, die du für dich persönlich hältst. Wenn ich glaube, das wäre mein Geld, das wären meine Kinder, das wären meine Schulden, das wäre mein Haus, das wäre mein Aleph-Raum, das wären meine Schüler hier. Dann bin ich in der Kleinheit. Dann halte ich diese Idee in der Kleinheit und es geht uns alle so, dass ich dann glaube, ich, das wären meine Schüler, bitte. Die kommen nur zu mir, zu Aleph, sonst gehen sollen sie niemals zu jemand anderem gehen. Das ist, was Kleinheit ist. Und genau dies lassen wir hinter uns im Aufstieg auf den Berg Sinai, wo wir erkennen, es ist alles nur eine Gabe Gottes. Es ist alles nur, im Licht wird es gesehen. Und in dem Licht gehen wir nach Hause mit allem. Und das hat Jesus gelehrt, scheinbar vor 2000 Jahren, aber genau in dem Augenblick, wo es Dorothea so schön vorgelesen hat. Es ist eine völlig neue Referenz. Wir gehen in Sonnenlicht, wir gehen in die Größe unseres Geistes und lass uns von dieser Größe des Geistes völlig undefiniert, völlig grenzenlos sein. Wann kann das sein? Nur hier und jetzt. Weil das hier und jetzt die Grenzenlosigkeit und die Auferstehung und das Erwachen unseres Geistes hier und jetzt ist. Nur hier und jetzt. Aber ich hatte gestern so eine tolle Gotteserfahrung. Ich war so glücklich gestern. How about now? Wie wäre es jetzt? Wie wäre es jetzt, dort, genau dort zu stehen am Berg Sinai? Und genau dort, eben genau das, was Jesus hier sagt, alles zu verkaufen, alles wegzugeben und in der Größe des Heiligen Geistes, des Lichtes Gottes und seiner Liebe und seines Friedens jetzt zu erwachen. Wir machen die hier nichts in zeitlicher Abfolge. Es ist, geht nicht darum, heute machen wir alle session und morgen machen wir wieder alle session und morgen am Abend wieder. Nein, es geht nur um das Hier und Jetzt. How about now? Hat mein Lehrer immer gesagt. How about now? Wie wäre es jetzt? Wie wäre es jetzt total, dich als Gottes Sohn zu erfahren, völlig frei von den Nebeln, von dem Nebel, der noch im Tal war und jetzt im Licht Gottes zu erfahren? Wie wäre es? Wie wäre es, Christa? Jetzt völlig frei zu sein, von jeder Idee der Vergangenheit, von jeder Kleinheit, von Christa völlig frei zu sein, von Christa zu erwachen, zu Christa Christus.
0: Boom Boom Wamm,
1: Bumbo. Also wie sagt man? <lacht> hier und jetzt, hier und jetzt ist die größte da. Hier und jetzt ist Gott hier. Nur hier und jetzt spürst du es. Fühlst du es? Erfährst du es? Es ist eine Erinnerung, der Bexina ist eine Erinnerung, die in uns allen lebendig ist. Als das Erwachen, oder du könntest sagen, als Investition in die Wirklichkeit und das Fallenlassen, des Hinter-sich-Lassens, der Unwirklichkeit, dieses Nebels, der noch im Tal liegt. Und in der Sonne oben bin ich wirklich. Ist Erwachen ein Prozess? Scheint zu sein. In Wahrheit das ist es nur, nur einen einzigen Augenblick. Nur einen einzigen Augenblick hat diese Welt der Kleinheit und des Nebels gedauert und sie ist verschwunden. In deinem Geist, in meinem Geist, im Geiste Gottes, hat sie nie in Wirklichkeit bestanden. Es war nur ein einziger Augenblick. Es war nur eine einzige Idee. Es war die Idee, ich würde irgendwas besitzen können. Ich würde, werde der Eigentümer meines Geldes. Ich werde Besitzer meines Hauses. Ich werde Besitzer meiner Kinder. Ich werde Besitzer meines Autos zum Erwachen. Nein, das ist nicht wahr. Diese Geschichte ist nicht wahr. Ich bin ein Sohn Gottes und Gott ist mein Vater. Die Liebe wirkt durch mich und nur die Liebe. Es bin nicht ich, der diese Wunder vollbringt. Es ist der Vater in mir, der diese Wunder vollbringt. Es ist die Liebe Gottes. Und größere Wunder als ich werdet ihr vollbringen. Bleibt in meiner Liebe, so wie ich in euch bin und ihr in mir seid. Es ist alles dieselbe Lehre, es ist jetzt dieselbe Erfahrung. Eine universelle Theologie ist unmöglich. Eine universelle Erfahrung, hier und jetzt, ist alles, was ist. Freude, Freude, Freude. Wenn ich nicht freudig bin, bin ich, habe ich vergessen, dass ich am Berg Sinai stehe. Und die Bergpredigt und Gott in jedem Moment, in jedem
0: Augenblick zu mir spricht. Dass ich Jesus bin. Puh. Totaler Freude. Jetzt möchte ich, glaube ich, ein Lied spielen für dich. Lass dich erfreuen. So. Na geht's uns gut.
1: Puh. Was für eine Freude. Dorothea, auch im Ulben. Ulben ist auch am Berg Sinai. Stell dir vor, der Ulmer Ton, der steht oben am Berg Sinai. Was für eine Freude. Wow, Nesse, alle sind da. Sven ist da. Sven aus Gummersbach. Gummersbach ist auch oben am Berg Sinai. Wow, Manuela ist da. Alle sind da. Keiner ist ausgeschlossen. Alle sind inkludiert. Und jetzt spiele ich dir ein Lied.
0: Warten wir mal, wo muss man jetzt die Aufnahme stoppen? Also der Bernadina ist auch dabei. Da müssen wir Hundefütter
1: auch noch hinauftragen am Sinai. Dann wird es schon ziemlich schwer, das Ganze. Aber alle sind eingeschlossen, auch der Bernadina. Okay, meine Lieben, es geht dann weiter. No, Nummer 9, Absatz Nummer 9 aus dem Textbuch. Ich hoffe, ihr seid noch alle munter. Sind nicht, seid nicht eingeschlafen an der Freude schöner Gott der Funken. Ihr <lacht> könnt gerne die Mannnerschnitten aufmachen zum Essen, bitte. Also die sind, die sind gut, im Mannerschnitten aus Wien. Ich habe da kein Licht. Ich muss jetzt ein Handy holen, um mir da Licht zu machen.
0: Können Sie noch einen Moment warten, bitte? Ich komme gleich wieder zurück. <lacht> Danke, alle sind da. Es geht weiter mit dem Absatz
1: Nummer 9. Dorothea, könntest du mir den auch lesen, bitte? ist nicht, ist einfach zu schwach hier. Hörst du mich, Dorothea? Ja, mal gerne. Den Absatz 9, bitte.
2: Mach ich. Die Welt, die du wahrnimmst, ist eine Welt der Trennung. Vielleicht bist du bereit, sogar den Tod in Kauf zu nehmen, um deinen Vater zu verleugnen.
1: Noch einmal bitte diesen Satz, wichtig.
2: Vielleicht bist du bereit, sogar den Tod in Kauf zu nehmen, um deinen Vater zu verleugnen. Er aber möchte nicht, dass das so ist und deshalb ist es auch nicht so. Du kannst trotz allem nicht gegen ihn wollen, weswegen? deswegen hast du keine Kontrolle über die Welt, die du gemacht hast. Es ist keine Welt des Willens, weil sie vom Wunsch beherrscht ist, anders zu sein als Gott. Und dieser Wunsch ist nicht Wille. Die Welt, die du gemacht hast, ist daher total chaotisch, wird von willkürlichen und sinnlosen Gesetzen regiert und ist ohne jegliche Bedeutung. Denn sie ist aus dem gemacht, was du nicht haben möchtest und was aus deinem Geist hinaus projiziert wird, weil du Angst davor hast. Doch diese Welt ist nur im Geiste ihres Machers, zugleich mit seiner wirklichen Erlösung. Glaube nicht, dass sie außerhalb von dir ist, denn nur wenn du begreifst, wo sie ist, gewinnst du die Kontrolle über sie. Denn du hast sehr wohl Kontrolle über deinen Geist, da der Geist der Entscheidungsmechanismus ist. Wow,
1: Danke, danke, Dorothea. Ich brauche immer deine Hilfe. Ohne dich, Sitzt sie da im Dunkeln beim Klaus. Die Lichter sind zwar alle so Lampen da, aber keine geht an. Das eigene System, habe ich noch nicht herausgefunden. Aber kommt auch noch an Berg Sinai. Hast du gehört, was Jesus da lehrt in dem Absatz 9? Was war eine der wichtigsten Lehren von Jesus von Nazareth? Lass die Toten die Toten begraben. Wer sind die Toten, die noch ihre eigenen Gedanken für wirklich halten, die diese Welt für wirklich halten? Die glauben, da wäre eine Welt draußen, die mir was antut und nicht Kontrolle über
0: meinen Geist nehme und sage, die Welt ist nur in meinem Geist. Und die Liebe Gottes ist nur in meinem Geist. Da
1: ist niemand, der mir was antut. Da ist keine Welt da, die mir was antut. Lass die Toten die Toten begraben. Hier sind wir unter den Lebenden, weil wir unsere Gedanken nicht mehr wirklich haben. Hast du schon einmal von Lektion Nummer 10 vom Kurs gehört?
0: Was sagt Lektion Nummer 10? Hat schon einer mal vom Kurs gehört hier? Meine Gedanken bedeuten nichts. Super, danke. Meine
1: Gedanken bedeuten nichts. Dieses, was ich in dem Moment denke, bedeutet nichts. Das heißt, Lass die Toten die Toten begraben. Die Toten glauben, dass dieser Gedanke, den ich jetzt denke, wahr ist. Und er ist nicht wahr. Das, was ich über alles denke, ist nicht wahr, weil Gott so nicht denkt. Wenn ich denke, das wäre mein Geld, mein Haus, meine Wohnung, mein, mein, mein Auto, meine Kinder, meine Frau, dann bin ich tot. tot, dann bin ich im Sarg, dann bin ich im Grab meines eigenen Geistes was uns jedes, wie Jesus wieder hinführt, ist zum Leben, zum Erkennen. Mach das auf in deinem Geist, gib es dem Heiligen Geist und der öffnet es für dich aus der Kleinheit des Besitzenwollens zur Größe der universellen Erfahrung der Liebe Gottes in allem. Auch im Geld, auch im Auto, auch im, in allem, auch im Bernardinerhund. Am Berg, am Berg Sinai, in der Erfahrung des wahren Lichtes und der wahren Kommunikation in seinem Geist. Halleluja, kann man da nur mehr sagen. Halleluja. Dieser Absatz, den kannst du zehnmal lesen, zwanzigmal lesen, der ist mir immer neu. Ich habe ihn halt vielleicht zwanzigmal gelesen. Da war noch Tageslicht draußen, da habe ich noch nicht das Ding gebraucht. Habe ihn gelesen, immer wieder. Unglaublich, was Jesus da sagt. Jesus sagt, die Welt, die du wahrnimmst, ist eine Welt der Trennung. Vielleicht bist du bereit, sogar den Tod in Kauf zu nehmen. Ich will sogar beweisen, dass ich sterben kann, Vater. Ich weiß, du hast mich ewig erschaffen, aber ich spanne meine Muskeln an und zeige dir, dass ich auch Macht habe und dass ich wirklich fähig bin zu sterben. Hier lieben Todessüchtigen. hier Das ist ein Meeting der Todessüchtigen die wirklich geglaubt haben, sie können zu sterben, im Tal, unten. Und dann kommen sie hinauf auf den Berg Sinai und erkennen, es gibt keinen Tod. Ich bin kein Körper. Ich bin ewig. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin für ewig eine Wirkung Gottes. Das ist, was der Berg Sinai ist. Das ist das Symbol der Auferstehung im Lichte Gottes. Das ist das Einzige, was uns Jesus im Kurs zeigt, in jeder Lektion. Den Aufstieg von, der, von dem Schatten der Vergangenheit des Tales, zum Gipfel des Berges Sinai. Das ist, was Erwachen ist. Es ist ein Symbol für dein Erwachen, für mein Erwachen. Nicht später, nicht in 20 Jahren. Hier und jetzt. Warum spreche ich denn heute so viel? Ich weiß gar nicht. Warum bin ich eigentlich so? I'm on fire. I'm on fire. Ich habe keine Zeit mehr, Zeit zu machen. Hast du mich gehört? Ich habe keine Zeit mehr, Zeit zu machen. Ich habe keine Zeit, noch Zeit unter den Toten zu verbringen. Ich will meine Gedanken nicht mehr wahr machen, wenn mir das Leben am Gipfel, am Berg Sinai mir gegeben ist. Ich will nicht mehr im Tal verweilen mit dem Nebel, sondern ich will hinaufgehen und erkennen, wer ich bin. Nicht später, nicht in 20 Jahren, nicht nach
0: Lektion 365, nein hier und jetzt. Weil es nur hier und jetzt sein kann. Nur hier und jetzt, Christa. Nur hier und jetzt. Musst du dafür was lernen? Nein.
1: Gibt es ein zukünftiges Lernen? Nein. Es gibt nur ein Gegen... Hör mir gut zu. Ich spreche nicht nur mit Christa. Es gibt nur ein gegenwärtiges Erinnern. Es gibt kein zukünftiges Lernen zukünftiges Lernen ist, was Lernen in Raum und Zeit ist. Hier geht es um eine transformative Erfahrung der Liebe Gottes. Und die kann nur hier und jetzt sein. Wenn wir in der Zukunft was lernen, dann kann es nicht mehr von Gott sein, weil hätte es uns Gott vorenthalten. Und wir müssen es mühsam erlernen. Das ist das Lernen der Schule. Hier geht es nicht um Lernen wie in der Schule. Hier geht es um gegenwärtige Erinnerung. Ich bin am Berg Sinai. Sinai, du bist mit mir. Und wir sind in dir. Und wir sind im Vater. Und wir sind in der Liebe Gottes, hier und jetzt. Kein später. Wenn du glaubst, dass es für später wäre, dann bist du unter den Toten, dann bin ich unter den Toten. Es kann nur hier und jetzt sein. In diesem Moment, weil Gott nur hier und jetzt ist. Weil er wach nur hier und jetzt ist. Jede Idee von Raum und Zeit ist die Idee von Tod. Auch wenn ich glaube, ich müsste noch so viel lernen im Kurs, und es wäre noch ein weiterer steiniger Weg. Es ist auch die Idee von Tod, weil es kann nicht sein, weil es nur hier im, Jetzt, im Hier und Jetzt ist. Oh, deine Klasse gefällt mir aber gar nicht heute. Da gehe ich lieber zu einem anderen Lehrer und ich schalte es aus. Dann gehe ich lieber, schalte mir lieber den Fernsehen und schaue mir noch eine Tatort-Serie an. Da kann ich noch ein bisschen unter den Toten weilen und leiden. Aber diese Klassen, die sind mir einfach zu kompromisslos ich weiß nicht, vielleicht können Sie dich auf dem Kursfestival ausladen, weil das ist mir zu kompromisslos. Ich werde am Kursfestival sein, gemeinsam mit dir, gemeinsam mit allen, am Berg Sinai. Hier und jetzt ist das Kursfestival. Nicht vom 2. bis 6. Juni, immer nur hier und jetzt. Auch der Herr Bröll ist hier. Auch er ist oben am Berg Sinai. Und dreht ein paar Runden in sein Porsche. Alles ist erlaubt, alles sind wir. Wir haben schon speziellen Asphalt hinaufgelegt, damit er nicht aufsitzt mit seinem Porsche. Weil sonst würde er dann aufsitzen und dann kracht es so unten am Unterboden. Ist das nicht alles zum Lachen, Peter? Das Oktoberfest findet heute schon statt. Wir brauchen nicht bis Oktober warten. Hier und jetzt, am Berg Sinai. Immer nur hier und jetzt. Das ist was Jesus sagt. Das ist eine Weltertrennung und die Weltertrennung wurde aufgehoben Im Hier und Jetzt. Bist du bin mit mir? Folge mir, sagt Jesus. Jesus hat immer nur eines gesagt: Folge mir. Lass die Toten die Toten begraben und folge mir. Lass deine Toten Gedanken begraben und folge mir. Folgst du mir? Bist du bereit? Weißt du wer ich bin? Du glaubst, ich bin Hubert und ich habe einen Namen. Weißt du, wer ich wirklich
0: bin? Weißt du, wer du wirklich bist? Weißt du es? Hier und jetzt. Du glaubst, ich bin diese Form, diese Körperform. Bitte täusche dich nicht.
1: Und täusche dich nicht in dir selber. Wir sind keine Körper. Wir sind keine Welt der Trennung. Wir sind der eine Geist und die eine Liebe. Hier und jetzt. Halleluja. Danke, meine lieben Brüder. Das war die Botschaft für heute. Das waren die guten Nachrichten. Was wollt ihr denn? Mauam, Mauam, Mauam am Berg Sinai. Wer will hier Mauam? Ich schon. Kennt ihr noch Mauam? Sie sind ja heute gar nicht mehr so innen, aber am Berg Sinai sind sie immer noch in die Mauam. Weil da fällt das Manna
0: vom Himmel in Form von Mauam. Ist es nicht schön, dass wir hier sind? Auch Dieter ist da. Der sitzt
1: halt gar nicht in seinem Café. Sonst sitzt er im dem Café am Berg Sinai. Und Deva, der war, wann
0: arbeitet, am Computer am Berg Sinai. Und Sandra in Mössingen. Und Mina, wo kommt Mina her? Wetzlar. Wetzlar Sinai heißt es jetzt neuestens. Danke. Und Dorota ist
1: sowieso schon dort und Marlis, die ist noch im Allgäu, im Allgäu, am Sinai, Allgäu Sinai, Sinai heißt es und so sind, und Dorothea im Ulben Sinai. Alles ist im Sinai. Und Lorenz, der sitzt in Kerpen. Es hat einmal einen berühmten Sohn aus Kerpen gegeben. Der sitzt auch mit uns am Berg Sinai und empfängt die Bergpredigt. Und Nancy genauso und Tanja und Gestner, Flensburg sitzt auch
0: am Berg Sinai. Und jetzt spielen wir noch ein Lied, meine Lieben. Und jetzt werde ich die Aufnahme stoppen mal.